0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。公了天顶，碎了天顶，聊天顶的故事讲不尽，故事都讲到聊天顶甲红姑来到英雄广告频道，目鸟就影到一个少年家，提一支开线去究竟伊是虾米人呢 ？Hello， 英雄说书的观众朋 友， 你们 好， 我是说书人阿 瑞， 替大家带来精彩的英雄故事。欢迎来到每月一次的台湾列传时间。今天要聊的这个主角廖天丁，廖天丁哦，算是我心目中印象非常深刻的英雄人物。作为一个七年级生啊，我只能算赶上天丁风潮的尾巴、啊。小时候呢，在参加国民旅游团，搭乘游览车出游时呢，会听到我司机播放说书大前辈王老天的节目啊。在那偶然的交汇中呢，认识了故事主角廖天丁。听说书人口中的他吼、哦，劫富济贫。飞檐走壁啊，卡丁技术杀邓啦，技术七邓吉，根本就是现在超级英雄啊。你说甄子丹哦，在港片《黄飞鸿》里呢，把布棍舞得虎虎生风。我说呢，廖天丁哦，才是用毛巾打架的老祖宗啊！开玩笑归开玩笑 啊， 随着年纪渐 长， 对台湾史有了浓厚的兴 趣， 我当然也知道我人物的文学形象与历史形象呢是会有所差异的。今天 呢， 姑且就来个回忆之旅。影片呢分成三个部 分， 跟大家聊聊廖天丁这个人。其一 呢， 是从日本时代留下来的法院资料、媒体报 道， 还有相关警方人员回忆录 中， 理解史实上的他可能有着怎么样的风貌。其二呢，则是分享一些我个人印象深刻廖天丁被二创出来的故事。最后呢，则会跟大家聊聊我在廖天丁形象的虚实转换之间带给我什么样的启示。准备好了，各位，对瓜来呀、啊！要爬出廖天丁的生平事迹啊，就让我先从位在淡水巴里的廖天丁庙讲起吧。廖天丁在历史上哦确有其人，在日本时代呢曾犯下窃盗、杀人等多项前科，最后呢在公元一九零九年年底伏法。他过世的地点呢就是在巴黎附近的山区，死后哦也在附近下葬。有趣的来了，廖天丁过世后呢不到两个月的时间，附近居民呢认为他生前敢于对抗日本警察。死后哦，一定也是雄鬼，可以驱散疾病。因此呢，有感染感冒、疑难杂症的人们纷纷前来上香祈福。不到几天的时间呢，坟前啊已经找不到可以插香的空地。由于迷信的民众啊屡劝不听，最后日本政府呢只好派出警官巡逻驱赶，甚至将墓前的树木拔去，彰显公权力。只是呢，警察还有更重要的事情要做啊，不可能每天在那边跟你猫捉老鼠。等到风声一 过， 崇拜廖天丁的信徒 呢， 又重新聚集起来秘密祭拜。之后到了国民政府时期 呢， 则以汉民祠的名义建庙纪 念， 香火延续到今天那么廖天丁啊，他究竟是做了什么事情，才引来日本警方追捕，最后导致杀身之祸呢？以前我们要查找相关资料非常不容易，幸好在公元两千年的时候呢，感谢有台大法律系王泰生教授以及许多学者专家的努力，从新竹、台中、嘉义等三个地方法院发现了日治时期的各类卷宗，后来呢又陆续发现私讯所、台北地方法院也收藏有不少档案，最后呢完成了日治法院。档案资料库这个计划，有兴趣的人呢，欢迎哦，可以前往探究竟。也因为有这个计划呢，我们现在啊，才能够稍微揣测，在当时日本统治者的眼中，廖天丁可能是一个怎么样的人，还有一些与他有关的人际网络。廖天丁是出生于大清光绪九年。公元一八八三 年， 普遍认为呢是在台中的秀水 庄， 位于今日的清水区境内。因为隔壁的彰化也有个秀水 乡， 所以呢经常有人误会啊。天丁的童年生活呢过得并不顺遂。他两岁 时， 父亲因为与人结怨而意外过 世， 母亲呢迫于经济因素改 嫁， 带着他四处奔波。或许呢是童年时的辛苦日子 哦， 让廖天丁对于金钱的不安全感特别强烈。当他稍微长大后呢，就尝试到台北寻求发展。不过没有一技之长的他，只能够担任替木炭行送货、修筑铁路这样的劳力工作。而这时候呢，他就有被客户告状哦，疑似在送货时顺手牵羊。老板不生其扰之下呢，就请我们廖天丁卷铺盖走路了。没有了固定收入的廖天丁啊，又因为受朋友影响，花天酒地。原本存下来的一些积蓄呢，很快就不够用了。我们猜测。可能就是在那样的背景下，他开启了盗贼生涯。最早能够找到以廖天丁为主犯的刑事判决啊，是在公元一九零零年的九月十九日，那是明治三十三年。他在那一年六月呢，到一位日本人武田家中哦偷东西，再透过同伙寄放赃物，最后呢判处两个月的重禁锢，外加六个月的监视。而这个武田是否为达官显贵呢？相关资料并没有说明。此外呢，有个有趣的地方是，廖天丁早期的案件是以。刘天丁被登记犯罪记录，是否啊因为台语翻译成日文出错，我们就不得而知了。廖天丁在前面这个案件服刑期满结束后啊，隔一年，一九零一年的四月，他又潜入一名日本民众家中，偷了一个存放有 Hero 牌卷烟的箱子，这可能是英雄 Hero 的片假名哦，不知道是不是当年的高级品牌。欢迎呢对香烟品牌历史有研究的朋友啊，帮忙留言补充。这次犯案被捕呢，距离他上一次被抓哦，其实时间非常近，监视六个月都还没有过完，因此法官呢给予他加重判刑三个月又十五天。表格中的案件呢都非常详尽，我今天呢是没有办法全部介绍啊，有兴趣的人呢欢迎参考置顶留言的连结。But 到这边为止呢，我要先分享几个我自己觉得值得观察的地方。首先 呢， 是从一九零零年开始到一九零九年为 止， 与廖天丁有关的案件共有八 个， 把刑期加一加 哦， 他差不多在监狱有待到六年。换句话说 呢， 廖天丁短短的人生其实有不少光阴是在监狱度过。第二点就是呢，在他早期几个失封被捕案件中，虽然受害者有日本人，但也很难说有特别挑大富翁去偷的倾向。应该这么讲啊，我如果是小偷呢，当然会挑中产阶级以上做目标，找贫穷人家下手，难道要偷空气吗？第三点哦，则是廖天丁前三个案件呢，是由台中地院审理。后五个案件 呢， 他就来到台 北， 这也是为什么会有许多关于他在板桥啊、大道城神奇传说的原因。比起从来没有到过台北的郑成功传 说， 廖天丁 呢， 在北部是真的有走跳的啦。廖天丁来到台北后呢，值得关注的是， 1904年12月被判决重禁锢四年的这个案子，他的刑期哦一下子从过去的几个月加重到了四年，也堪称哦是他盗贼人生中的转捩点。为什么会有这样的改变呢？而这与他后来一步一步成为日本警察的眼中钉有关系吗？根据法院档案记载啊，公元一九零四年的这桩案子发生在七月二十一日晚间，廖天丁与他一名同伙出生板桥的张富一起潜入位于台北厅百街堡园林庄的茶商江勉望家中，这约莫是今天土城一带，他们偷走了大约三千元的现金啊，对比于当时三斗五升的米价，只要六块钱，可以想见哦，是一笔巨。额。赃款，这次案件呢，只有张富一人落网，廖天丁呢则还逍遥法外。法院审判时呢，发现他们身上都有前科，加上哦遭窃物品昂贵，我个人推测呢，可能是被重判的原因之一。此 外， 根据一位啊曾逮捕过廖天丁的刑警范刚秀三表 示， 他认为呢廖天丁最初只是偷鸡摸狗的小贼 啊， 因为之前在服刑期间认识了比他年长将近二十岁的张 富， 两人岁数差了超过一轮哦。张富呢曾对廖天丁自夸 是“ 多威楼 魔”， 如果要犯案 呢， 一定都是干大 的， 没有一千元以上的房子 哦， 他还不屑偷。范刚认 为， 在那样的情境底下。很可能 哦， 让了廖天丁有了想要竞争的心 情， 进而导致 呢， 他日后深陷重 案， 无法自拔。江信查商的案件呢，也让廖天丁开始登上报纸版面。一九零五年三月的《台湾日日新报》在报道本次窃案的后续发展时，就形容哦，廖天丁刚满弱冠之年，就已经犯下四起窃盗案，还曾经从监视中逃脱，藏匿于八甲庄的同伙家中。至于张富落网后，廖天丁又跑去哪些地方呢？根据报纸的线索，他带着三千多元赃款流连酒家，还找了一名大道埕的歌妓返回。台中生活中间呢、啊，虽然一度有遭到逮捕，但诡计多端的廖天丁呢，仍旧趁隙逃脱。最后啊，在北头一带藏身，直到呢报纸刊登的当下，他才在大龙洞附近被逮捕。警方哦，还从他怀中搜出小枪、锯子、剪刀等犯案工具啊，根本就像是个百宝箱。廖天丁这次入狱服刑 呢， 洗干手几 嘞， 一过就是四 年， 再次踏出监狱已是公元一九零九年。重获自由没多久的廖天丁 呢， 竟然很快的又闹出大 事， 而这一次 呢， 让他再也没有回头的机会。那年八 月， 廖天丁呢与一名同伙选在凌晨一 点， 夜深人静之时。先后潜入台北厅大龙洞与大道城的警察宿舍，总共偷走两把警枪、一盒弹药，还有一把配件。大家不难想象哦，警枪遭窃，对于一个政府威信呢，有多么大的打击。廖天丁的犯案报告被以号外临时急件的方式送进总督府。从保安科长、警务科长，乃至于当时的警察本署长大金林平都亲自阅读，并且火速安排了搜查行动。不只是出动警察而已哦，包括地方保正也被要求派民兵支援。保正呢，是日本时代延续大清帝国保甲制度底下的头人代表，通常啊是由百姓自行推举，然后再由地方官认可。当时呢，十户组成一家，十家组成一保，每一保呢就会设立一个保证，人民彼此互相监督啊。如果有不法行为呢，就会被连坐处罚。好啦，当时啊，除了大道城犯案地区的保证参与搜捕之外，其他哦像是士林、新庄、五股、户尾等地的保证也都被召集到场。而警务科长呢，对这一些人啊下达命令：咳咳扑灭廖天丁啊，是你们唯一的任务。想想看啊。要不是你们辖区中有人民提供食物、房屋给他，他怎么可以躲这么久啊？各位也不要抱怨了。新竹桃园那边的保甲团啊，最近正忙着讨伐山里的生番，你们只需要对付窃贼，任务算轻松的了。听到这里啊，观众可能会想。哎，怎么参与搜索的过程？警官下达的命令都记载的这么详细啊？其实呢，上述任务我、哦、一边执行的同时，在汉文台湾《日日新报》上面呢，就已经出现了一篇报道，名为《严气凶贼》，除了附上廖天丁的照片，还表示呢，民众哦如果有协助逮捕，将可以获得赏金。照道理讲啊，警方内部任务细节是不应该轻易外流。可是呢，在此处看来哦，我们似乎可以大胆假设，为了加速缉拿罪犯，搞不好呢是当局主动提供资料给报社也说不定。廖天丁窃夺枪械的消息在媒体曝光后 啊， 警方呢确实有收到了不少县民爆 料， 有人呢说他出现在大屯 山， 也有人说他在观音 山， 甚至有还传出廖天丁呢在大道城码头对岸惬意的泛舟。等警方赶到时 呢， 只剩下一艘空船。这些故事在《日日新报》上面呢都有绘声绘影的报道。我认为 呢， 很可能也是廖天丁出现神出鬼没、与日本警察作对的形象起源随着廖天丁逍遥法外的时间越 长， 警方压力也越来越大。报纸上呢甚至还出 现“ 能否逮捕廖贤归 案， 事关警务课威 严” 这样的重话。枪支窃盗案发生在一九零九年八月九月时 呢， 日本警方终于有了突破性进展。他们接到基隆厅电 报， 表示呢在九月五日早上十一点左 右， 有人发现廖天丁在当地一位友人家中休息。于是他们派出三名刑警和一名台人密探陈良久追捕，不料呢消息意外走漏，廖天丁啊在民宅被包围之前呢就抢先夺门而出。此处呢根据警方在法院上的证词哦非常详细，他们提到廖天丁沿着铁路逃向石印港，边跑哦还边掏出偷来的警枪，朝着追兵开了两枪，其中第二枪呢就贯穿了陈良久的手臂，导致啊他伤重不治身亡。稍后呢，也有法医的验尸报告证实了这个说法。看到廖天丁展现不俗的枪技后，警方追捕行动随即受阻，让廖天丁顺利遁入狮球岭当中，再度失去了踪影。台北法院在十一月开庭审判了这起案件，也是我目前找到的最后一笔廖天丁相关判决。他因为杀人罪被判处了死刑。当然啦，廖天丁这次呢是没有出庭的。说起来好笑、哦。当廖天丁的新闻越传越大，很多找不到主嫌的案件呢，这时也被安到了他的头上。其中最有名的一个呢，莫过于士林茶商的王文长抢案。这件事情呢，在日日新报上面言之作作，是廖天丁与四名同伙合作行抢。不过呢，在相关判决中，除了另外四人外呢，并没有找到廖天丁的记录。当然啦，也不能够排除是档案遗失的缘故。时任台北厅长的井村大吉先生呢，有一段言论、哦、我觉得值得深思啊。他在讨论另一起四百余元的抢夺案时表示呢，这个案件哦，虽然廖天丁有嫌疑，但也有可能呢是日本人犯罪。有一份证据说一分话，必须有、哦、给他的 respect。而且呢，根据王太生教授的研究报告指出，在公元1905年到1910年间，平均每一万名台湾人中啊，有 41.6 人犯罪。可是呢，每一万名在台日本人呢，却有 98.5 人犯罪。这是呢，另外一个打破我刻板印象的地方。还是把镜头啊转回廖天丁身上吧。他最后的藏身之所呢，是在巴黎老千坑附近的山洞。当时哦，他身边有一位红粉知己，名为谢元。负责替天丁采买日常用品。然而呢，因为谢小姐的固定移动路线啊，被管区警察发现有异，警方呢寻线来到谢元的小叔杨林家中，威胁啊他讲出廖天丁的下落。于是呢，杨林在担心家人安危之下，选择与警方合作。一九零九年十一月十八日晚 间， 他独自前往山中与廖天丁会 面， 并且呢谎报说警察啊以为他已经逃回台 中， 所以呢撤掉了包围网。廖天丁听完呢松了一口 气， 好几天没有合眼的 他， 终于可以稍微休 息， 在路边的一棵大树下沉沉睡去。杨林、啊、一看机不可失，立刻偷偷下山跟保镇通风报信，并且呢，带领大批警力上山准备抓人。这时已经是隔天的中午十一点。廖天丁突然惊醒哦，睁眼看到天已大明，杨林鬼鬼祟,祟祟的出现在前方，而他身后约莫二十公尺外，却有一批日本警察排成长龙。廖天丁啊，大骂一声：“屌、就、死、是、你啊，跟警察官密报！”随即掏出火枪，想要对杨林射击。杨林也不能坐以待毙啊！眼角余光哦、啊、扫到地上有一柄铁锹，顺手抄起，就对廖天丁的头部施以重击，将他打得头破血流。等到警方赶到现场时呢，廖天丁呐、啊、已是奄奄一息，没多久就魂归山野，结束了他短暂却又传奇的一生。据说呢，日本人啊，在抬着他尸首下山时，沿途血流不止。此后呢，每逢蒙蒙细雨的傍晚，滴过血的山路、哦、就会发出闪闪光点，仿佛有萤火虫出没。而那个首任廖天丁的杨林啊，其实也有不少八卦。民间传闻呢，他跟廖天丁原本就是莫逆之交，只是最后贪图警方赏金才出卖朋友。还有人说杨林是被廖天丁恐吓才成为他的手下。廖天丁呢、哦，甚至还有在观音山中蹂躏杨林的妻子，导致呢他出于义愤报仇。众多版本的故事啊，彼此间呢又互相矛盾。和廖天丁相比呢，杨林这个配角的人生。或许只能埋藏在历史长河中了吧。生活在这个年代的台湾朋友啊，何其有幸，有越来越多的历史文献呢，都成为开放资料库，可以在网路上申请查阅。随之而来，与廖天丁有关的二创影视娱乐作品呢，也吸引我的目光。哎，我先说，这集呢没有叶佩啊。前不 久， 我不是有在实况直播玩一款《廖天丁七代凶贼》的最齐电玩游戏 吗？ 在那款游戏中 哦， 你可以看到很多我们今天故事中的人物原 型， 譬如廖天丁在大道城认识的歌妓阿乖、密探陈良 久， 甚至呢那个中奸难辨的杨林。游戏编剧啊都有做出非常精彩的人物刻 画， 甚至哦还有多重路线结局。好游戏 啊， 不玩一下 吗？ 与廖天丁有关的二创啊，也并非现在二十一世纪才有。其实，在他过世后呢，民间大众我就开始以各种歌谣、电视剧，甚至武道的方式纪念这位人物。而要说起让廖天丁真正树立起一个英雄的形象，当然不能不提我们开头讲到的 NOZO t 吴乐天神拜啊。在台湾经济起飞的七八零年代呢，吴乐天哦以改编廖天丁的虚构故事而闻名，而且呢，他一讲就讲了二十年。从地下广播电台讲到电视荧幕，有些人呢甚至大胆猜测哦，线上同时收听过的观众呢，搞不好呢高达百万人。再搭配一些节目的工商服务，形容当时的吴乐天呢日进斗金，并不夸张。当然啦，关于乐天师的个人争议呢也有，不过今天呢、哦、我暂且不谈，只想聊聊呢他如何打造廖天丁这个人物 IP。根据老前辈本人分享啊。他会选廖天丁当做主角是有理由的，因为呢，廖天丁身处的时代呢，其实日本人的统治已经相当稳定，百姓哦，就算对政府有不满，也是敢怒不敢言。只有他呢，敢以犯法的手段造成日本人的困扰，这就形成某种宣泄情绪的出口，其实就是借古讽今啦。吴乐天呢，拿日本时代的故事讽刺当时的国民党政府，所以哦，经常会在他故事结尾听到。摩闹摩闹，我讲的哦，现今嘛社会无相干啦。在的近乎「哦，非常清廉嘛、啊，绝对袂欺负善良的老百姓。这时呢，台下往往会传来笑声，在那戏虐与欢笑中呢，却又带着淡淡的哀愁。曾几何时，廖天丁的人物形象就在口耳相传间变得越来越英雄化了。从今天的档案中呢，我们可以发现，廖天丁真正对日本警方的治安工作造成威胁，是从一九零九年的警枪窃盗案开始。但这时呢，距离他过世其实就短短几个月的时间。他究竟是为了抗日的政治目的而犯下案件，或者呢，是在犯案之余顺便满足大众所渴望的情绪宣泄？坦白说，我不能武断地讲完全没机会。只是呢，目前能分享的资料大概也就到这里。我们不妨啊，可以把历史上的廖天丁和艺术创作中的廖天丁当做两个不同的个体判断。《三国演义》中的刘备不也是如此吗？我记得哦，在二零一三年有个社会新闻叫做“官场工人案”，法律圈呢因此举办了不少研讨会。在某次会议中，许泽天教授哦讲了一句话。让人歌颂的是廖天丁，不是宣告他有罪的法官。当时啊，距离廖天丁过世已经超过了一百年，或许不会有再更多的史料出土。可是呢，后人们替他打造的义贼艺术形象，却依旧能生生不息的繁衍下去。听完今天的故事呢，不知道大家对于廖天丁有什么想法呢？你是从广播电视或者游戏里认识廖天丁的呢？欢迎哦，在影片下方跟我们分享，也邀请了大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。喜欢今天的故事吗？画面右边哦，还有更多推荐影片可以追哦。诚挚邀请您动动手指订阅我们。道打开小铃铛，选择接收全部消息，这对英雄说书的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 Q R code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助团队创作更多好故事。我们下次见。